0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Lavě Henek. Nedostatek potravin, ať se to komu líbí nebo ne, nehrozí. Minimálně ne ve vyspělém světě a ne v rámci Evropské unie, ujistil nás agrární analytik Petr Havel v první části našeho rozhovoru. Zahánil tak obavy, že nám v souvislosti se zdražováním energií a paliv hrozí i hlad. Evropa i Česká republika mají v oblasti zemědělství dlouhodobě problém spíše s produkcí. A výpadek dodávek z válčící Ukrajiny a sankcemi trestaného Ruska se podle našeho hosta spíše trochu přeceňuje. Ruská nebo ukrajinská pšenice tak na evropském trhu chybět nebude, přestože se zvýšila poptávka z Blízkého východu a Severní Afriky. Ovšem, ceny potravin silně ovlivní rostoucí ceny energií, hnojiv, obalových materiálů i cena pracovní síly. Milí posluchači, i dnes je mým hostem agrární analytik Petr Havel. Petře, jsem ráda, že si tady buď vítám. Den. Pokud se všechny tyto položky, o kterých jsem mluvil, propíší do ceny potravin, tak ten nárůst skutečně může být až skokový. Povězme, jaké potraviny z tohoto úhlu pohledu viděno mají na celosvětovém trhu největší potenciál zásadně zdražit? A myslím, takové ty základní, zásadní černé laný, že necháme stranou. <laughs>
1: No, na světovém trhu bude samozřejmě situace různá. Já bych spíš se soustředil na, na Českou republiku nebo řekněme na Unii, protože to je nám bleší a, a to je to, co, s čím se budeme muset jako spotřebitelé reálně potýkat. A tady je vlastně základní informace velmi jednoduchá. Zdraží všechno, úplně všechno. Protože jak na, já nevím, produkci masa nebo chov tak na eh, polní práce. Tak na pěstování zeleniny, ovoce. Prostě ve všech těchto oblastech jsou ty náklady vlastně vyšší, protože prakticky ve všech těchto oblastech se používají stejné stupy. To jsem, to jsem ještě zapomněl na pohodné hmoty, které taky výrazně podražily, a i když teda v současné době o něco klesají a možná ještě klesat budou, tak je téměř 100% pravidlem, že když někdy. Ceny něčeho výrazně vyrostou, tak i když potom padají, tak se na tu původní úroveň nikdy nedostanou. Takže tohle jsou věci, které zasáhnou úplně veškeré komodity a veškeré potravinářské obory. A rozdíl bude jenom opravdu, já nevím, řekněme 10%. Ale, a těch 10% mám na mysli, že. Osobně si myslím, že potraviny v celém svém širokém spektru, vlastně kompletním, podraží tak o 20-30% a právě některé možná jenom o 20% a některé možná o 30%. Na druhou stranu bych varoval před katastrofickými scénáři typu chleba za stovku nebo rohlík za 10 korun nebo za 5 korun. No, k pěti korunám se může <laughs> dostat, ale, teď ale jsem ne moc za 10 a chleba za stovku nebude celá jistě. No ale třeba taková rajčata nebo zelenina a ovce. Loni jsme se děsili květáku za stovku. loni tuším paprik za 120, jestli si to dobře vybavuju, no tak letos to může být ještě horší.
0: No, ty do toho dáváš značnou část optimismu, což je dobře, nemá cenu, abychom se strašili. Na druhou stranu, pokud sám říkáš, že je možné, že Unblock potraviny zdraží 20 až 30% a ekonomové hovoří o inflaci až 25%, tak Toto potrženo sečteno už by jednoho člověka nenechalo v klidu.
1: Tak já myslím, že společnost v klidu určitě není. Zvláště nízkopříjmové skupiny se už potýkají s problémy při nákupu potravin, začínají šetřit. Část z nich, jak už jsem taky zmínil, tak teda to může vlastně udělat, tak přechází nebo plánuje přejít k samozásobení a nejsou to jenom, já nevím, cibule, rajčata, papriky, ale třeba i chov slepic, produkce vajec, vlastní produkce vajec a podobně. Je ovšem potřeba říct si, že těchto lidí nebude moc, protože ty možnosti prostě jsou omezené a může to nějakým způsobem pomocí tlumit dopad toho nárůstu cen u některých obyvatel, ale rozhodně ne u všech těch ohrožených sociálních skupin. A samozřejmě je potřeba říct, já jsem tady mluvil o tom, že v České republice činí výdaj za potraviny v průměru, průměry jsou vždycky ošidné, eh, nějakých 16-16,5%, ale třeba u duchoců, je to skoro 30%. Oni nejezdí na dovolenou a tak dále, to znamená pro ně nevyužívají celou řadu služeb, ale jíst a pít musí, tam je to samozřejmě významná nákladová položka a je potřeba se ptát, co s tím dál. Já myslím, že základní signál je, že potraviny budou, budou dražší a kdo na ně nebude mít, by měl být účasten ten nějakém sociálním programu. Neměli by tam být ale asi všichni, protože to by bylo velmi drahé pro stát a e, myslím všichni jako všichni obyvatele. <laughs> měli by tam být všichni z těch sociálně ohrožených skupin. A to znamená především ty důchodci a pak se také poslední dobou hovoří o, o, o samoživitelích a samoživitelkách, protože to je další dost významná skupina lidí. Který, eh, kteří jsou ohroženi. Kteří jsou ohroženi a mají jenom jeden plát. Hmm. To je právě, ta výhoda té rodiny mimo jiné spočívá v tom, kterou jsme teda v posledních letech dost zabili jako společnost a teď myslím na celém světě, eh, tak spočívá v tom, že jsou na to aspoň dva zatímco, když je člověk sám, tak to má samozřejmě složitější a v tomto případě třeba zejména v tom, že nemá takové příjmy. Čili je to další prostě z těch oržených skupin, ale jak bych to řekl nějak tak lidově, no určitě hlady nezemřou. Je tady samozřejmě několik různých možností, jak, jak prostě ty dopady trošku tlumit, což může do jisté míry každý z nás. První věc je, napadná si každého, omezit plýtvání s potravinami. Je potřeba ale říci, že Česká republika je v rámci EU poměrně šetřivá. U nás se plýtvá potravinami jakoby méně, než je průměr EU. Přesto právě třeba chleba, jeho zdražování se všichni obávají, nebo právě zelenina. To jsou přesně ty dvě základní skupiny potravin, jimiž nejvíce plítváme. Prostě stvrdlý starý chleba v popelnici, schnilá zelenina tamtež, nebo případně tedy, to je ideální situace, na kompostech, tak tam je prostě určitá rezerva. Druhá věc je, že ačkoliv se to moc neříká, tak česká populace jí stále více. Prostě spotřeba na kilogramy a na, a na rok, a na hlavu e, roste. Já nechci říct, že bychom se přejdali, ale je přece možné ten objem těch skonzumovaných potravin o něco snížit. A pak je tady třetí věc, a to je snažit se nevyužívat takové ty akce typu e, za dva jeden, mm-hmm. za tři jeden, a tak dále, což totiž ono to spotřebuje, nutí na nutí, nakoupit si toho víc, než sám potřebuje.
0: A tím pádem e... to skonzumovat, aby se to neskazilo. No a on to hmm.
1: právě většinou neskonzumuje, <laughs> protože e, naskakuje na tu jakoby výhodnou cenu nebo výhodnou nabídku. No a v tom případě asi je potřeba si říct, že jako tohle faktoru a tohoto přístupu je asi zapotřebí využívat méně. No a pak, když kupuju nějaký objem, tak spíš bych měl hledět na kvalitu, než na ten objem. To znamená, mohu toho kupit víc, na druhou stranu bude to asi dražší, takže tam si zase tak moc neušetříme. Ale zase je potřeba říct ještě další věc, a o tom se také nemluví, v okamžiku, kdy značná část populace bude konzumovat levnější a tedy pravděpodobně, nemusí to platit vždy, ale pravděpodobně, méně kvalitní potraviny, No tak ve výsledku nakonec se to může projevit a často se to projevuje v zdravotních potížích. Čili oni ušetří za potraviny a vydají víc za, za zdravotnické služby, nebo ten stát vydá víc hmm. za zdravotnické služby. Čili ono je to všechno provázané a je potřeba volit asi i individuální přístupy k tomu, ale je jasné, že prostě za potraviny platíme a ještě docela dlouho budeme platit rozhodně o dost víc než třeba ještě na přelomu loňského letošního roku a to už se zdražovalo.
0: To, co říkáš, že kupovat raději méně a kvalitní, já se obávám, že s tím budou moc do budoucna lidé stále méně a méně kalkulovat. O tom, jak si cena třeba tolikrát zmiňované pšenice vede, tak o tom vypovídá to, že už v prvním březnovém týdnu poprvé v historii vystoupala na pařížské burze v přepočtu na 10 tisíc korun za tunu. Ještě víc. Už je to víc. To říkám, ne,
1: v té době to bylo ještě, ještě dokonce víc. Ještě víc. Úplný strop byl 11 500.
0: To je skutečně historické maximum. Já jsem se dívala na seznam doporučení na internetových stránkách organizace OSN pro výživu a zemědělství, už si tady zmiňoval FAO, a ta zveřejnila pouze krátké vyjádření, že země, které jsou závislé na dovozu potravin z Ruska a Ukrajiny, by se měly poohlédnout po alternativních dodavatelích, aby tento šok mohli lépe absorbovat. To je skutečně hraběcí rada, ale já se chci teda zeptat, po kom se můžeme poohlédnout? Kde hledat věci, které my třeba dovážíme, ale nebo celkově si je tady mezi sebou, tak to přeprodáváme v rámci Evropské unie.
1: No tak úplně ty nejzákladnější zemědělské komodity produkuje samozřejmě celý svět, ale ono je to často třeba za vyšší cenu, takže proto jsou ty možnosti importu oni Odvinut, než Ruska nebo Ukrajiny e, omezené, protože mimochodem Ruskou Ukrajina na těch světových trzích bojovali zejména nízkou cenou. Proto se stali takovými exportéry. E, Rusko třeba mnoho let a ani Ukrajina. Exportéry vůbec nebyly, ale protože přece jen tam jako do toho zemědělství začali investovat, ne zatím asi tak, jak by si to zemědělství zasloužilo, jak dokázali zvýšit svoji produkci a to v kombinaci s tou nízkou cenou vlastně vedlo k tomu, že se z nich stali exportéry, exportéři, protože to prostě bylo pro ty importující země výhodné. Dnes musí tedy tyto země hledat jiné zdroje surovin a je potřeba říci a dražší zdroje surovin. To je možná pro ně největší problém. Nemyslím si, že by byl takový problém, že by ve světě ty suroviny nebyly. Ale ten problém je, za kolik jsou a také, na jakou vzdálenost a jakým způsobem je možné vůbec v praxi převést, protože ono to převážet. To znamená, to tak zase úplně jednoduché není. No a pokud se týká ještě nějakého dalšího opatření, existují, a FAL to také občas zmiňuje, a hlavně to zmiňuje Americké ministerstvo zeměství o svých reportech, USDA, existují světové zásoby, jako máme třeba my státní hmotné rezervy, tak existují světové zásoby základních zemědělských komodit a možná by stalo za to čas těch světových zásob uvolnit. O tom se třeba vůbec nemluví, ale prostě ty světové zásoby existují. Jinými slovy, ve světě je toho zboží víc, než se spotřebuje. Je to takový ten Jakoby okamžik, kdy se myslí na horší časy, ale zatím to vypadá, že ještě tak horší nejsou, protože no. <laughs> jinak byl k nějakým takovým minimálně signálům. A ten signál je velice často velmi důležitý, protože působí psychologicky a může buď vyvolat, nebo taky naopak odstranit paniku. A to, co myslím se dneska hodně často děje, tak je právě určité přifukování té situace. Jisté i zneužívání některými politiky a strašení katastrofickými scénáři. Já osobně si nemyslím, že by byla situace tak hrozná, ale prostě mnoha lidem vyhovuje, když mohou držet občany, veřejnost, společnost v nějakých řekněme obavách, protože taková společnost se potom lépe ovládá.
0: Myslím, že strachu jsme si už za poslední roky užili až až. a no Máš pravdu, že najednou jsme mnohem ochotnější naskočit na, nějak, na nějakou další obavu, na nějaký další strach. Mimochodem to, že si zdů, zdůraznil, že vlastně vůbec tady není ta tendence jak si uvolnit něco z těch světových zásob potravin, komodit, tak to by znamenalo, že se očekává, že opravdu bude hůř
1: ještě. Nebo se spekuluje ještě na vyšší cenu. Těch důvodů je celá řada. Také jsou, a to je další věc, která deformuje ty trhy a také ovlivňuje ty ceny, jsou termínové kontrakty, futures, kdy se vlastně spekuluje na cenu třeba až, která bude za rok, za dva a podobně. Na tom se aspoň někteří na tom vydělávají velké peníze z toho rozdílu těch cen, které prostě, za které nakoupí a za které prodají. Je tady prostě celá řada skutečně ještě záchranných brzd, které podle mě buď využity nebyly nebo byly využity nedostatečně. A já prostě se domnívám, že jak asi před několika týdny obletěl všechny televize, záběr prázdného regálu e, nějakého obchodu v Německu, což a Německo je symbol e, hojnosti, hojnosti a, a dobré ekonomiky a nejsilnější ekonomiky Evropské unie, tak e, já se skoro myslím, že to bylo v době, kdy se prostě do toho regálu nedoplnilo nějaké zboží a v tom okamžiku někdo zmáčnul prostě spoušť Proto aparátu, e, protože prostě Taková situace, že by byly prázdné regály, není a doufejme, že nebude. A k tomu, aby nebyla, je potřeba zachovat chladnou hlavu.
0: Já si myslím, že je možné, že některé regály se vypráznily, protože vzpomeňme si na začátku covidu, jak takový nepromyšleným způsobem si naši spoluobčané začali dělat zásoby pro případ, že by byl lockdown a podobně. Takže je, je možné, že právě tato panika pak způsobí to, že lidi skoupí věci, pak ty věci se kazí. a
1: to, ano, už jsme ano, tady. A to je to nejhorší možné řešení. A možná bych ještě k tomu doplnil, že kdyby snad náhodou teďko někdo chtěl nakupovat do zásoby. No tak prodělá, protože záleží samozřejmě na tom, do jak dlouhé zásoby. Ale je zřejmé, že i když se ty ceny budou držet, tak sezóně mohou prostě i klesat nebo stagnovat a v nějakém horizontu těch dvou, tří let, už to zdražování takové nebude a mezi tím zrostou platy. (laughs) Takže vlastně ten člověk investuje do něčeho, co se mu vlastně do jisté míry ani nevyplatí.
0: Vzrostou platy. Ty jsi skutečně velký optimista. <laughs> no,
1: zrostou, platy rostou, hmm. protože prostě je to ze zákona, to není hmm. jenom v České republice. E, jenom důchodcům, a to je trošku nespravedlivé, protože důchodcům jo a jiným ne, e, se letos budou třikrát valorizovat důchody.
0: No ale zase víme, jak dalece ty platy požírá
1: inflace. Ne, tak samozřejmě. Je to, zase je to ten začerovaný hmm. kruh. Jo. Ale jenom chci říct, že prostě cena peněz asi klesá obecně, to je pravda. Ale ta, ty absolutní částky jsou vyšší.
0: Ty jsi říkal, že se co se týká obchodu, hospodaření a tak dále přece jenom orientujeme spíše na Evropu na státy Evropské unie ale pojďme se podívat na to, co může růst cen a případně třeba i nedostatek některých komodit způsobit celosvětově. Rusko a Ukrajina se společně podílí na světovém exportu obilí asi z jedné třetiny. Přičemž Jen Egypt, a zdůrazňuji, že to není jediná země, dováží celých 86% pšenice z Ukrajiny a Ruska. Už teď egyptská vláda dotuje cenu chleba. Řekněme, hrozí v Egyptě nebo i v jiných arabských zemích hladové nepokoje?
1: Egypt je specifický případ. Je to skutečně tak, oni dováží téměř všechno právě z Ruska a z Ukrajiny. Mimochodem ale dováží to hlavně proto, že to byly výhodné ceny. Mm-hmm. Jo? To je zase potřeba říct a to se většinou říká, protože většina lidí ani nesleduje ne, ty korelace cenové mezi nevím, celou pšenice z Ukrajiny a, a třeba z Evropské unie a třeba z Ameriky a nebo z Austrálie.
0: To ano, e, ale jo? už tak musí ta egyptská ale, vláda
1: dotovat cenu chleba. No. Mimochodem to není poprvé. Hmm. E, není to poprvé, protože Egypt má speciálně s tou komunitou a s chlebem problémy dlouhodobějíc. No ale tohle není možná to nejdůležitější, říkám, není to nová věc. To, co je skutečně riziko, a já už jsem to naznačil, je, že tam opravdu mohou hrozit ty nepokoje. A tohle musí zajímat právě i tu Evropu. Protože Egypt je blízko, Severní Afrika je blízko, Turecko a země kolem Přední Azee jsou blízko. A proto jsem právě konstatoval a Znovu to zopakuji, že i když Evropa je soběstačná, a přebytková v produkci vlastně všech základních potravin nebo těch zemědělských komodit, tak to by nemělo úplně uspokojovat, protože ona nebude potřebovat jenom pro sebe v těch dalších letech, ale také právě pro Egypt a spol, když to řeknu takhle zjednodušeně, a také pro Ukrajinu, takže vlastně ty... Tendence a teze, které jsou zejména obsažené, a pořád tam jsou, v zelené dohodě, to znamená Green Deal, které vlastně říkají, že je potřeba omezit produkci, je potřeba se soustředit na tu přírodu a tak dále, tak přece jen budou, a už to i naznačil komisař Evropské unie pro zemědělství Janušovi Čechovský, že tyto vize budou odloženy nebo přehodnoceny jedna věc je skutečně zachovat, řekněme, potravinovou soběstačnost a bezpečnost ve smyslu mít dostatek půdy, která bude dostatek produkovat, to znamená, aby nebyla úplně zničená. A tam je nepochybně na místě volit přírodě blízké způsoby hospodaření, pestré osební postupy, rozklenit krajinu, omezovat erozi a tak dále, a tak dále. Takže to ano a jistě. Ale druhá věc je, že když je ta krajina v takovém, řekněme, dobrém stavu, tak pak a dnes zvlášť než dříve, je také potřeba kouknout, co všechno na ní můžeme vyprodukovat, protože to budeme potřebovat nejenom jako Evropa. A to nemluvím o tom, že samozřejmě světová populace neustále roste, takže lidi na planetě přibývá, a to samo o sobě je a bylo po řadu let tahounem jednak růstu zemědělské produkce, teď myslím, tak globální, ale vlastně i růstu těch cen.
0: My jsme malinko utekli uh, z Egypta a mě by zajímalo právě, jestli si myslíš, že toto je teď jedna z našich hlavních starostí, aby to. Ustálá země, jako je Egypt, aby to ustálo třeba také Turecko, které je velmi závislé na dovozu obilí. A protože když si vzpomeneme na rok 2010, tehdy prudce stouply ceny obilí na světových trzích a to byl ve výsledku spouštěč tzv. arabského jara. Nikoliv volání po demokracii, Já ale jsem to, že. Byl. Ty jsi tam v Tunisku?
1: V Egyptě. V Egyptě. Takže uh-huh. to vím a právě tehdy uh-huh. už se právě uh-huh. taky regulovaly ty ceny toho chleba. Um,
0: tehdy to vlastně vypuklo kvůli prudkému růstu cen a také kvůli obavám z regulárního hladu. Myslíš si, že to ustojíme? Nebo respektive, že to ustojí Egypt, že to ustojí arabské země, že to ustojí třeba právě ono Turecko?
1: Na tu vlastně úplně první otázku na začátku bych řekl ano. A tím ano myslím, že musí Evropa a nemusí to být teda samozřejmě no Evropa, to být i, mohou to být i Spojené státy nebo další z těch vyspělých zemí. Ale musíme jim určitě pomoct. Protože hlad to je skutečně jako něco, co nikdo nechce a nedá se s tím bojovat jinak než nějakými zoufalými činy, zoufalé lidi, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A A mimo jiné se dávají na pochod. Ano, a v dnešní době je vlastně asi nejlogičtějším řešením utéct někam pryč. To znamená migrovat a migrovat do takových zemí, kde ten nedostatek nehrozí. Takže už jsme toho byli svědky a jak jsem říkal, je možné, že další vlna může přijít a proto ve svém vlastním zájmu musí Evropa těm zemím, kde ten hlad hrozí a opokuji znovu, v Evropě to není, ale jinde ano, tak musí těm zemím pomáhat, to nepochybně.
0: Petře Hable, politici se nám teď snaží sugerovat, že za veškeré zdražování a za veškeré potíže v zemědělství, v produkci, potravin, obilnin, že je to všechno důsledek války na Ukrajině. Ale to zdražování začalo poměrně výrazně už v loňském roce. Co zatím bylo? Co zatím stálo a co zatím je ve skutečnosti? Protože ta válka na Ukrajině tu tíživou situaci samozřejmě jenom vyostřila, ale nebyla tím spouštěčem.
1: Je to pravda, skutečně válka na Ukrajině, prostě ten růst Cen nákladů a zemědělských produktů a potraven, urychlila, zvýraznila a prodloužila, to nepochybně. Ale zdražování bylo hodně významné už v druhé polovině loňského roku a na přelomu loňského letošního roku, kdy ještě samozřejmě válka na Ukrajině nebyla. A těch příčin je opravdu celá řada. Bohužel se nedá ukázat prstem na nějakého konkrétního výníka, myslím, nějakou. Nějaký, nějakou nakladovou položku. Je to kombinace skutečně všeho a začnu od toho, co je možná dneska jako dáváno do pozadí a to je růst cen pracovní síly. Já sleduji například vývoj hodinových mest pracovníků, sezónních pracovníků v zemědělství a jenom ty se za, řekněme, posledních pět let zvýšili dvojnásobně. Nehledě na to, že není dostatek té pracovní síly, což právě teda taky zvyšuje ty mzdy. Další věc je, že se vlastně i na těch světových trzích pomalu pozvolna zvyšují ceny ropy. Občas to spadne trochu dolů, ale obecně je ta křivka mírně zůru. Když velmi zase zemědělství, tak prostě Traktory nemají spotřebu litr na 100 km, takže tam je to významná nákladová položka. Je to ale významná nákladová položka i v potravinářství. Musíte rozvážet zboží do obchodů, takové pečivo chleba, rozvážíte dvakrát, třikrát denně, protože prostě musí být stále čerstvé. E, takže to jsou půlné hmoty. Pak jsou tady ty ceny energií. Samozřejmě se spekuluje o tom, jakou roli hráli a hrají a budou hrát emisní povolenky. Ale každopádně je zřejmé, že prostě ten, ten ta vize, ten cíl přechodu z těch konvenčních zdrojů energie na ty obnovitelné zdroje energie, který je nějakým způsobem jakoby, uměle tlačen, No tak vysílá do těch oborů energetických prostě signály a někde vlastně se s tím nedá nic jiného dělat ty emisní povolenky, které jsou jedinou, ale zase spíše psychologickou příčinou, že prostě tyto náklady nebo ceny těch energí se zvyšují. Takže to je další faktor. Pak tady máme různé nové technologie, snaha v zemědělství a snaha vyrábět kvalitnější potraviny, třeba ne z náhražek, ale ze skutečných surovin. Ty obvykle, ty přirozené, původní, primární, správné suroviny jsou obvykle dražší než ty náhražky. Takže to je další jako faktor eh, rostoucí kvalita, řekněme, nabídky potravin a už předtím rostoucí sofistikovanost, bych řekl, zeměských technologií, které samozřejmě něco stojí, aby bylo možné něco vyprodukovat, něco vyrobit, tak je potřeba si to pořídit. Tak je to potřeba zaplatit. Takže to jsou další náklady. Našli bychom jich určitě celou řadu, ale když byste nazvali ty primární, úplně primární příčiny, tak je to asi nejspíš ta, ten vývoj cen energie a ta cena lidské práce. Prostě mm-hmm. to je společné úplně všem a bylo to už před uh, vypůsobněním vážného konfliktu. Je to stále a bude to zřejmě pokračovat uh, tento růst nákladů a přidali se k ním ty další náklady.
0: Petře Havle, jsem moc ráda, že jsi přišel a děkuji ti za cené postřehy.
1: Také děkuji a přejeme si, aby naše krajina, půda a svět byly v lepším stavu, než jsou.
0: Milí posluchači, s Petrem Havlem se sejdeme ještě při příštím rozhovoru. Všechny doposud odvisílané pořady a články najdete na webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak zůstane i nadále. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Vaše pomoc je neocenitelná. Díky vám jsme stále tady a můžeme vysílat pořady ku do minulosti radu starších právě teď, proč Martiny Kociánové, anebo pořad politikos. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.